0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold. Nachdem mir diese Fragen doch regelmäßig gestellt werden, möchte ich heute darüber sprechen, wie ich mich vorbereite auf den Great Reset, die neue Weltordnung oder das Lastenausgleichsgesetz. Anschnallen bitte, das ist starker Tobak. So, die heutige Folge habe ich eine Zeit lang vor mir hergeschoben, aber wie eben schon gesagt, man kann sich nicht die ganze Zeit wegducken. Und ich bekomme nun mal regelmäßig Fragen zu Dingen wie dem Great Reset, der neuen Weltordnung und dem Lastenausgleich, beziehungsweise dem Lastenausgleichsgesetz, hatten wir ja schon mal, werden wir gleich drüber sprechen. Es soll sich bitte niemand auf die Füße getreten fühlen durch die Worte, die ich gleich verwende, denn ich weiß durchaus, wenn jemand offen ist für diese Theorien, dann ist er ja nicht gleich ein Spinner. Auch im Bekanntenkreis habe ich Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen und das sind Menschen, denen ich auf Augenhöhe begegne, die ich also absolut für voll nehme, nur weil ich also möglicherweise der mit der einen oder anderen Theorie relativ wenig anfangen kann oder und das ist in der Praxis das Gleiche, mich damit nicht eingehender beschäftigen möchte, das heißt natürlich nicht, dass diese Theorien nicht möglicherweise ein Fünkchen Wahrheit in sich tragen oder auch unsere komplette Zukunft von vorne bis hinten genau beschreiben. Eine Verschwörungstheorie ist ja erst einmal von einer ganz normalen Theorie, die sich mit zukünftigen Entwicklungen beschäftigt, relativ schwer zu unterscheiden. Es ist eine Deutung. Das sind die Verschwörer und das sind die Menschen, die die Zukunft so sehen, wie sie ist. Es ist alles eine Erwartungshaltung. Verschwörer bzw. Verschwörungstheorien kennzeichnen sich dann oft dadurch, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen, die möglicherweise in anderen Umständen schon mal auffällig geworden ist, sich dann zusammentut. Und ich gebe auch ganz offen zu, dass gerade auch rund um Corona da Gruppen und Gruppierungen entstanden sind, mit denen ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Solange diese aber nicht in irgendeiner Art und Weise aggressiv gegen andere vorgehen, darf doch in unserer Gesellschaft, in unserem System ein jeder seine Meinung sagen, bis an die Grenzen der Verfassung eben. So ist das und das finde ich grundsätzlich mal auch nicht verkehrt. Das wäre aber eine eigene Debatte, wo diese Grenzen zu setzen sind. Das machen wir heute nicht. Meine eigene erste Begegnung mit einer vermeintlichen Verschwörungstheorie, nein, mit einer Verschwörungstheorie, so viel kann ich sagen, sind zahlreiche Videos, ist locker 20, 22 Jahre her, sind zahlreiche Videos, die ich mir auch mit großen Augen angesehen habe, rund um die Fett also die amerikanische Notenbank, die in Wahrheit ein Geheimbund sein soll. Und warum sage ich Verschwörungstheorie? Weil es natürlich auch Verschwörungstheorien gibt, die als solche aufgedeckt werden können, schlicht und einfach, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, von denen diese, den Menschen, die diese Theorie verbreiten, wirklich Quellen zu benutzen, die auch verlässlich sind. Also Theorien lassen sich durchaus als richtig oder als falsch Stempeln, wenn man sich die Mühe macht. Und in den sozialen Medien ist sehr häufig das Problem, dass als Ursprungsquellen auch das, was mir zugeschickt wird, ganz, ganz und jetzt schneide ich mir mal wieder vorsätzlich ins eigene Fleisch, ganz, ganz oft YouTube-Videos geschickt werden. Ja, das sind natürlich keine geeigneten Originalquellen. Wenn irgendjemand ein Video über eine Verschwörungstheorie macht und sagt, oh, das ist die Quelle. Nee, das ist eben nicht die Quelle, das ist ja bereits eine Interpretation. So, was hatte es mit den Videos um die FED-Aufsicht? Warum hat mich das so fasziniert und warum ließ sich das Ganze so leicht entlarven? Weil ganz geheim immer wieder darüber gesprochen wurde, dass die FED, also die amerikanische Notenbank, ja gar keine staatliche Institution ist. Wie kann also eine nichtstaatliche Organisation über die fraglos wichtigste Geldpolitik auf diesem Planeten herrschen. Das sind also einige Private, die es in Wahrheit möglicherweise zu ihren eigenen Gunsten gestalten. Nur, das ist Wikipedia-Wissen, das ist keine Verschwörung. Die Fed ist eine staatliche Institution mit privaten Anteilseignern. Das ist nichts Geheimnis. Von Anfang an ist die Fed so konzipiert worden. Die Mitglieder Zwölf ja, sind es. Zwölf regionale Banken sind private Aktiengesellschaften, also nicht staatlich. Die Aktionärsrechte sind allerdings relativ beschränkt. Das heißt also, die privaten Banken sind Kraftgesetzesaktionäre der Federal Reserve, haben aber keine freie Entscheidung. Sie können also nicht sagen, ich investiere jetzt mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger in die Fed. Ja, und auch das ist nicht geheim, in guten Jahren bekommen diese Privatbanken sogar eine Dividende von der Fed. Also, die Zusammensetzung des Offenmarktausschusses, Entschuldigung, und der Fed ist nicht geheim. Und wenn natürlich das erstmal als Sockel für eine Verschwörungstheorie benutzt wird, Achtung, keiner weiß es, aber die ist in Wahrheit privat. Und dann spinnt sich alles oben andere oben drauf dann kann man alles andere eben vergessen, weil man sagt, ja, aber du kannst doch nicht am Anfang diesen Fakt, den jeder, den jeder kennt oder jeder kennen kann, der kann einfach nicht die Grundlage deiner Verschwörungstheorie sein. Aber es geht natürlich heute, 20, mehr als 20 Jahre später, durchaus etwas cleverer zu und durchaus auch etwas komplizierter. Und ich möchte jetzt mal die Top 3 Fragen beziehungsweise die Top 3 Theorien die mich so erreichen, im Einzelnen kurz durchgehen. Wir sprechen also, und du hörst mich im Hintergrund klicken, denn es erscheint mir ganz, ganz wichtig, dass ich zumindest den Inhalt der Theorie einigermaßen richtig wiedergebe. Es geht also sehr, sehr häufig um The Great Reset. Und das noch mehr seit der Covid-19-Pandemie, denn ausgerechnet, ich bin mir gar nicht sicher, ob Sie das absichtlich oder unabsichtlich gemacht haben, ausgerechnet diese Überschrift, The Great Reset, der gibt es schon seit vielen Jahren, hat das Weltwirtschaftsforum gewählt, um in die Zukunft schauen, zu schauen und um zukünftige Pläne zu entwickeln. Folgt man also, und auch das hier ist Wikipedia, folgt man also dem Vorschlag des Weltwirtschaftsforums, dann stellt die Covid-19-Pandemie eine günstige Gelegenheit dar, möglichst wirkungsvoll, ich zitiere, einen globalen wirtschaftlichen Aufschwung und die zukünftige Richtung der weltweiten Beziehungen, Volkswirtschaften und Prioritäten zu gestalten. Größer geht's ja kaum. Prinz Charles betonte während der Präsentation des Planes, dass der darin niedergelegte Inhalt nur mit der Zustimmung der Menschheit geschehen solle. Tja, das ist natürlich nicht ausreichend um diejenigen, die sagen, die da oben, die wollen uns sowieso letztendlich nur enteignen und die wollen alles zu ihren eigenen Gunsten gestalten. Also ich, ich weiß wirklich nicht, und das ist, das, das ist wirklich die Geschichte, die mich am meisten beschäftigt hat, ob sie es einfach nicht wussten, dass dieser Begriff The Great Reset, ja, also wenn du schon eine im Geheimbund irgendetwas beschließt, dann machst du doch nicht die Überschrift drüber, die alle anderen für eine Verschwörungstheorie verwenden. Ich weiß es wirklich nicht. Also, sie waren alle vertreten in Davos natürlich und haben dann über den Great Reset gesprochen. Aber der Great Reset bedeutet für viele etwas anderes. Es gibt diese Verschwörungstheorie und ihr werdet es möglicherweise, weil es sehr aktuell war, in den letzten Monaten mitbekommen haben. Wenn wir über Great Reset als Verschwörungstheorie sprechen, dann, und ich zitiere wieder, ist das eine Art Schocktherapie, mit der die finanzielle und politische Elite der Welt innerhalb kürzester Zeit Veränderungen durchsetzen wolle. Also, Covid-19 war demnach etwas Initiiertes. Und dazu haben die Eliten ganz offensichtlich in diesem Jahr den passenden Partner gefunden, das neue Coronavirus. Die Eliten würden ihre Selbstsucht hinter der vorgeschobenen Sorge, so heißt es, um das gesundheitliche Wohl der Bevölkerung verstecken. Eine absurd anmutende Verdrehung der Tatsachen. Tatsächlich geht es also darum, dass die Welt grundlegend neu geordnet werden soll und entsprechend dahingehend verändert, dass die großen Konzerne noch mehr Macht bekommen und der Neoliberalismus noch stärker wird. Rund um diese Theorien gibt es auch viele äh, Protagonisten, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, schlicht und einfach deshalb, weil ich mir den Stress erspare. Denn es geht mir nicht um diese Theorie, es geht mir nicht um die Verschwörungstheorien, sondern ich möchte am Ende darauf eingehen, wie gehe ich ganz persönlich damit um. Soweit also zum Great Reset. Dann kommen wir zur neuen Weltordnung. Die gibt es als Theorie schon etwas länger. Von Anfang an ging es bei der neuen Weltordnung laut Theorie darum, ähnlich wie beim Great Reset, dass Eliten und Geheimgesellschaften eine eine dominierende, eine autoritäre, supranationale, also weit über die Nationalitäten hinweg bestehende Weltregierung errichten möchten. Wir haben es hier mit unterschiedlichsten Ausprägungen zu tun: christlich-fundamentalistische, rechte, linke, esoterische Autoren. Alle die. die im prinzip auch ganz ganz viele bei denen einfach nur ein, eine ganz starke und ausgeprägte kritik an der globalisierung herrscht und hier darf man meines erachtens auch durchaus äh, kritisieren es geht mir also gar nicht darum jede art von kritik als verschwörungstheorie zu kennzeichnen aber es geht eben ganz bewusst bei dieser neuen weltordnung um die absicht von eliten und geheimgesellschaften ja da gibt es dann viele Symbole, da gibt es viele scheinbar geheime Zeichen, auch äh, wenn man auf den Dollarschein schaut und so weiter. Es geht also immer um Eliten und geheime Gruppen. Es geht um eine Weltregierung und eine Weltregierung, die dazu führt, dass alle anderen dann dominiert werden. Und ich zitiere die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Bei ihren Vertretern, also den Vertretern dieser Verschwörungstheorien, handelt es sich oft, aber nicht ausschließlich um Rechtsextreme, Fundamentalisten und Esoteriker. Bei einer älteren Verschwörungstheorie, das ist tatsächlich die, die in den, ja, um die Jahrtausendwende noch dominierend war, wenn man das so sagen kann. Bei einer älteren Verschwörungstheorie dieser Art handelt es sich oft um eine jüdische Weltverschwörung. Das heißt also, die Vertreter nahmen an, dass die Juden sich gegen alle anderen Menschen verschworen haben um letztlich die Weltherrschaft zu erlangen. Begriffe wie Weltjudentum, Finanzjudentum oder internationales Judentum suggerieren dabei, dass ein globales und mächtiges Kollektiv aller Juden existiert. Und nochmal, wie ich zitiere, ganz wichtig, immer noch von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Das hat sich verändert zum Teil. Punkt. Machen wir hier erstmal einen Punkt, denn es geht mir nicht darum, hier absolut jede Ausprägung, jeder Theorie zu beschreiben, sondern nur mal im Groben. Und drittens, vielleicht ist auch der ein oder andere, der mir genau diese Begriffe geschrieben hat, in diesem Moment geradezu erschrocken, weil er sagt, damit habe ich ja nun wahrlich nichts zu tun. Das ist aber das, was drüber steht und wenn jemand einem anderen Menschen diesen Begriff zuruft, neue Weltordnung, Vielleicht hat er was ganz anderes im Kopf. Umso wichtiger glaube ich aber, es ist wichtig, äh, es ist ähm, von entscheidender Bedeutung. Wie kommt das an? Ich meine vielleicht etwas Harmloses wie, naja, neue Weltordnung, was könnte das bedeuten? Die Amerikaner und die Chinesen und vielleicht noch die Russen, die teilen sich dann die Welt so ein bisschen untereinander auf. Wir leben alle, nur äh, möglicherweise wird dann halt der Einfluss dieser dieser Nation, die ja jetzt schon eine ganz klar dominierende Stellung haben, der wird dann noch größer. Vielleicht versteht man das darunter. Und wenn man dann hört, es könnte dabei auch um eine jüdische Weltverschwörung gehen, dann würde man sich von diesem Begriff vielleicht leicht und weit distanzieren. Deswegen diese kleine Einordnung. Und du merkst schon, es hat einen Grund, warum ich mich um die heutige Folge ein klein wenig drücken wollte. Dritter Punkt, und das ist der, den wir bereits kennengelernt haben, ist, das Lastenausgleichsgesetz. Das Gesetz über den Lastenausgleich vom 14. August 1952 hatte zum Ziel, Deutschen, die infolge des Zweiten Weltkrieges und seinen Nachwirkungen, Vermögensschäden oder besondere andere Nachteile erlitten hatten, eine finanzielle Entschädigung zu gewähren. Lastenausgleich können beanspruchen durch direkte Kriegseinwirkungen, zum Beispiel durch Bomben oder andere Waffen, Geschädigte, Spätheimkehrer und die Leute, die Verluste erlitten hatten durch Vertreibung, durch ähm, Flucht und so weiter. Währungsreform 1948. Die Grundidee von einem Lastenausgleich, also diejenigen, die kaum Schaden erlitten haben durch den Zweiten Weltkrieg, etwas zu belasten. Und andere, die einen großen Schaden hatten, den entsprechend dann etwas gut zu schreiben. Diese Grundidee ist ja nicht völlig abwegig. Heute meint jemand natürlich unter Lastenausgleichgesetz: okay, wir haben einen enormen Schuldenberg, den hatten wir vor Covid-19 schon. Nach Covid-19 ist er noch viel, viel höher. Also wird eine Regierung möglicherweise kommen, sei sie nun... Ja, sei es nun eine deutsche Regierung oder sei es eine Entscheidung aus Brüssel und wird sagen, Zwangsabgaben auf eure Familie. Habe ich Familie gesagt? Oh Gott, oh Gott, <lacht> eigentlich müsste ich nochmal mal komplett neu machen. Nein, auf eure Immobilien natürlich. Zwangsabgaben auf die Familie. Was soll das sein? Da haben wir eine neue Theorie. Zwangsabgaben auf eure Immobilien. Denn mit Immobilien, der Name sagt es schon, komme ich in der Regel nicht weg. Ich bin registriert. Also ist es am einfachsten dazu zu greifen. Kann ich das ausschließen, ja, dass die Abgaben auf Immobilien steigen? Nein, bei Immobilienbesitzern weiß man, in der Regel ist noch etwas zu holen. Insofern ist das für mich noch nicht mal eine Verschwörungstheorie. Es kann durchaus sein, dass die Grundsteuern beispielsweise dann steigen. Dass es nochmal Lastenausgleichsgesetz heißt, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber das ist noch am ehesten etwas, wo ich mitgehe und sage, ja, kann ich nicht ausschließen. Derzeit sieht es nicht danach aus, derzeit bewegen wir uns eher in Richtung Modern Money Theory, die da letztendlich sagt, ihr könnt ruhig Schulden machen, Schulden sind nichts Schlimmes, solange auf der anderen Seite Erträge stehen und der Gedanke, irgendwo streichen wir Nullen weg, der ist natürlich auch in der Modern Money Theory so nicht vorgesehen. Aber es ist eine gänzlich andere Richtung der Geldpolitik, derzeit sieht es nicht nach höheren Abgaben aus. Aber das ist natürlich etwas, was ich ändern kann. Und die Immobilienabgaben sind in den letzten Jahren ja schon deutlich gestiegen. Ich würde also hier bei Lastenausgleich mal das Ganze in Anführungszeichen nur als Verschwörungstheorie sehen. So, wie stehe ich nun persönlich dazu? Ich stehe persönlich dazu gar nicht. Und zwar deshalb, weil ich natürlich nicht blind durch die Welt laufe. Das heißt, ich höre sehr interessiert zu. Manchmal bleibe ich auch an einer Theorie hängen. Manchmal im privaten Raum spreche ich selbstverständlich auch mit jemandem darüber. Aber bei all diesen Theorien gibt es einen dominierenden Gedanken. Und dieser dominierende Gedanke lautet, ich werde von anderen fremdbestimmt, reguliert, unterdrückt. Und ich halte allein diesen Gedanken für einen Ungesunden. Das heißt also, die Freiheit des Menschen, die ja unantastbar ist, die möchte ich mir erhalten. Und das ist eine Art von Geisteshaltung. Wenn ich mich nämlich permanent dominiert fühle, wenn ich sage, ich muss dies, ich muss das, ich muss das. Und das ist tatsächlich so. Manchmal wünschte ich mir natürlich auch, lass mich mit all dem zufrieden. Ich gebe hier alles auf. Ich nehme nur noch meine Hütte am See in Alaska und ich kümmere mich um mich selbst und der Rest kann mir gestohlen bleiben. Ja, meine Frau darf gerne mit, einen Hund brauche ich wahrscheinlich auch, wenn ich in der Hütte im Wald lebe und die Kinder dürfen mich regelmäßig besuchen. Mit Freunden spreche ich auch mal, aber sonst nichts, einfach gar nichts, einfach nur Stille. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ja, den Gedanken habe ich auch manchmal, aber ich möchte nicht, dass es ein dominierender Gedanke in meinem Leben wird, dass ich fremdbestimmt sein soll. Und ich habe dieses Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, auch nicht, dass ich fremdbestimmt bin. Bei all diesen Theorien geht es aber genau darum, da ist oben ein Marionettenspieler und der lässt mich tanzen nach seiner Vorstellung. Das heißt also, es ist für mich einfach ungesund, wenn ich mich solchen Theorien hingeben würde. Und mein grundsätzliches Menschenbild möchte ich positiv halten. Ich glaube nicht, dass Niedertracht die vorherrschende Eigenschaft der Menschen ist. Zumal bei all diesen Theorien, bei dieser Betrachtung, es immer Menschen sind, mit denen, mit denen wir in der Regel keinen Kontakt haben. Ich glaube, die allermeisten werden sagen, ja in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, ja sogar in meinem weiten Bekanntenkreis, da sind solche Menschen nicht. Es gibt immer mal ein paar, wo man sagt, oh Gott, den muss ich jetzt auch nicht jeden Tag sehen. Aber gut, das gehört dazu. Aber ansonsten treffe ich Menschen mit vernünftigen Ansichten. Das müssen nicht immer meine sein. Aber ich kann nachvollziehen, worüber sie nachdenken. Ich weiß, sie haben Ängste, sie haben Sorgen. So wie jeder Mensch das hat. Aber ich halte sie für grundsätzlich mal nette, hilfsbereite Menschen, die oft zuerst an sich denken. Das ist aber bei den allermeisten Menschen so. Und sein Ego erst mal zu schützen, bevor man anderen helfen kann. So ähnlich wie bei dieser Ansage im Flugzeug immer. ja? Zuerst sich selbst die Maske aufziehen aufziehen und dann anderen helfen. Der Gedanke ist nicht verkehrt. Das heißt also, in Altruismus kann man auch ertrinken, wenn es zu viel wird. Aber alles Menschen, wo ich sage, das sind keine niederträchtigen Menschen, wenn die andere Menschen in Not sehen, dann werden die helfen. Dann also anzunehmen, aber alle anderen Menschen, die ich eben nicht kenne, insbesondere in Anführungszeichen die Elite, ja das sind alles niederträchtige Menschen, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, der wichtigste Grund aber, warum ich dazu gar nicht stehe, also hier gar keinen Standpunkt formulieren möchte, ist, es geht mir um die Geldanlage. Und die Fragen kommen ja dann auch so, ja klar, habe ich schon verstanden, Aktien muss man machen und hier und da und ich bin diversifiziert aufgestellt. Aber wie bereitest du dich darauf vor? Das ist keine Frage der Geldanlage. Und wenn ihr so wollt, ich bin vorbereitet, ich bin diversifiziert in Sachwerte. In Aktien, in Immobilien, in Edelmetalle, in Bitcoin ja, und so ein paar kleinere Sachwerte, die aber in der Vermögensaufstellung keine ganz große Rolle spielen. Davon auszugehen, dass irgendwann aber der Tag kommt, an, all, an dem all diese Sachwerte dann wertlos werden oder nicht mehr zu gebrauchen oder jemand entzieht mir diese Werte, dann muss man ja davon tatsächlich ausgehen, von heute auf morgen Unterjochung. Und selbst wenn ich dem einer Elite Niedertracht unterstellen wollte, wollen die denn wirklich so eine Erde, auf der sie dann gar keinen Spaß mehr haben wollen? Die Elite möchte meist auch irgendjemanden, also dem Fußvolk zeigen, dass sie die Elite sind. Das bringt nichts, wenn man das Fußvolk alle, man alle unterjocht hat. Also das halte ich einfach für einen abwegigen Gedanken. Insofern bin ich also auf all diese Ereignisse durch meine Investition in Sachwerte vorbereitet. Und wenn ich eins noch am Ende sagen darf, sehr häufig kommt dann am Ende raus, ja und deswegen kann ich diese Theorien auch so stehen lassen und wenn der ein oder andere YouTuber oder Instagrammer sich damit beschäftigen möchte, sei es drum, aber wenn es dann um ganz besonders exklusive Empfehlungen geht, wie, ja, 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 das ist dir Aktien viel zu unsicher, nimm lieber Streuobstwiesen und Ackerland. Dann kann ich nur sagen, die allermeisten Privatanleger werden es nicht schaffen, mit Streuobstwiesen und Ackerland positive Renditen einzufahren. Ganz davon abgesehen, dass der Aufwand, sich damit zu beschäftigen, ungleich viel höher ist, als mit aktien die langfristig viel viel profitabler sind ja acker land unternehmen das wäre was anderes das wäre der einfache umweg ja wenn man aber eben aus davon ausgeht ja aktien wirst du dann eines tages sowieso nicht mehr besitzen dürfen wer denn dann das heißt also unternehmen sind letztendlich der pfeiler einer jeden volkswirtschaft rund um den planeten und zwar unabhängig von der vorherrschenden politischen richtung also ein bisschen vorsichtig mit Streuobstwiesen, Ackerland oder irgendwelchen Diamantenminen, die natürlich nicht börsennotiert sind. Das ist mein einziger Rat dazu. Ansonsten bitte ich darum, einfach optimistisch zu bleiben. Und wenn du ein klein wenig Vertrauen und ein klein wenig Optimismus hast, dann ist das letztendlich auch ein viel angenehmerer Weg, um ihn zukünftig zu beschreiten. Bei all dem, was um uns herum so passiert, ist doch der Optimismus. Auch Zukunftsoptimismus, eine der wenigen Dinge, die einen dann wirklich vorangehen lässt, dass es morgen nicht unbedingt schlechter sein muss als heute und ja, vielleicht auch manchmal besser. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Tatsächlich ist das derzeit nur auf der Apple-Plattform möglich. Aber auch über jede andere Art von Feedback freue ich mich natürlich. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Lars.